0: Eu quero continuar, não é uma continuação, mas eu quero não foi planejado para ser uma conexão, uma continuação com a semana passada, mas de alguma maneira vai ser uma conexão, porque você vai perceber que a gente está conseguindo fazer uma construção e de alguma maneira essas duas palavras se conectaram, então se você fez uma anotação e você conseguir colocar na sequência, eu te diria que essa seria uma boa ideia meu título de hoje é pedras no deserto, você gosta de pedras? não gosto de pedras? de repente o que você vai fazer com elas? pedras são ruins para trope... tropeçar nelas, mas são muito boas para construir algo então, você gosta de pedras? amém, vamos lá, quando a gente começa a falar e a gente começa a falar do reino de Deus Você tem que pensar, ou você tem que ter em mente Que Pela história bíblica Pela história Olhando a a base bíblica Da fundamentação da história do homem na terra Nós temos mais ou menos 6.200, 6.300 E alguma coisa de anos Que o homem se move sobre a face da terra Não estou te dizendo que o planeta terra Tem esse tempo de existência Estou dizendo que esse é o tempo cronológico, histórico Que nós temos Como uma referência tempo que nós estamos como humanidade, desde que Adão e Eva foram plantados no jardim, a gente estava falando sobre isso no decol, estamos falando sobre o reino e a a base bíblica para isso é que está lá em Gênesis quando Deus fala do Shabá, Deus nunca falou do sábado, o sábado foi inventado pelos homens, biblicamente Deus inventou, criou o Shabá, parece igual, mas é diferente, Shabá significa descanso, Shabá não é sábado, Shabá é dia de descanso, qual é o dia de descanso? O dia que você tira para descanso, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não sei, o dia que você consegue na tua agenda, no teu ritmo de vida, no teu estilo de vida, criar um dia para descanso, qual era o objetivo do Shabá? O objetivo do Shabá é que o homem pudesse descansar do seu trabalho físico, e não só homem, mas que os animais pudessem descansar De carregar cargas, de puxar arados De trabalhar no calor do dia Então Deus criou um dia para que homem e natureza descansem O Shabat que Deus criou E ele diz assim Durante seis dias você vai trabalhar E no sétimo dia você vai descansar Então, aí você já tem uma lógica de qual é o teu Shabat Shabat é o dia subsequente aos dias de trabalho que você teve Talvez você trabalhe em final de semana E você descansa na semana Que é o nosso caso lá em casa Temos um dia Quando temos um dia A gente está trabalhando nisso Muito bem Não está dando certo ainda Mas a gente vai conseguir Ter um dia de descanso na semana Mas ele não acontece em final de semana Porque é o nosso tempo de maior atividade E a base que você encontra É que Deus Quando Ele fala dos seis dias Ele também estava falando de seis eras na terra E Ele diz no sétimo dia é o dia do descanso, o que se entende biblicamente é que o sétimo dia corresponde ao sétimo milênio, ao sétimo sétimo ciclo de mil anos sobre a terra, que culmina na segunda volta de Cristo, então a gente tem seis mil anos de trabalho, seis mil anos do homem sobre a terra, seis mil anos onde o reino de Deus está sendo expandido através das nossas vidas e no sétimo milênio Entra a terra em descanso Que seria o reino milenar de Cristo Durante mil anos, ele está exercendo Um certo de justiça de Um certo de ferro, trazendo paz sobre a terra Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a Bíblia diz Que são seis mil anos De trabalho sobre a terra Nós precisamos entender Que são seis mil anos de trabalho Fala comigo, trabalho Trabalho Pastor, o que você quer dizer com seis mil anos de trabalho? Seis mil anos de parceria entre Deus e o homem Existem mais ou menos dos últimos 6.200, 6.300 anos, desde o primeiro dia que Adão suspirou dentro do jardim, até hoje, quando nós estamos aqui respirando, Deus vem trabalhando na terra em parceria com o homem. Deus não fez nada sozinho. Deus decidiu que sua forma de se mover sobre a terra seria através daquele que ele pôs no jardim Adão e Eva. Nossos pais comuns, pais originais comuns a todo homem, a toda raça, a toda cor de pessoa sobre a terra. Então, o que eu estou querendo fazer com você é te dar uma base fundamental para você entender aula. Tudo que vai acontecer amanhã não vai acontecer a partir de Deus. Vai acontecer a partir de parceria. Tudo que aconteceu até agora, aconteceu a partir de parceria. Tudo que vai acontecer até a volta de Cristo, acontece a partir de uma parceria entre. Deus e o homem, fala comigo, Deus e o homem, Deus e eu, Deus e eu, Deus e você, essa é a forma que Deus se move sobre a terra, e isso faz você já começar a voltar, porque falamos semana passada, quando a gente falou sobre fé, eu disse, fiz algumas afirmações, quero voltar em algumas, duas frases pelo menos, depois, mas o fato é que tudo aquilo, todo romper, toda transformação, toda mudança sobre o planeta terra não pode existir apenas da expectativa de uma ação divina e esse talvez seja o erro mais básico que a igreja cometeu nesses 6 mil anos não são 6 mil anos de igreja mas 6 mil anos que o homem está sobre a terra qual foi a expectativa durante todas essas eras e você foi ensinado ore para que Deus faça algo não Você precisa orar muito, sem pedir para Deus fazer algo a respeito, sim ou não? Sim, é o que a gente aprende dia após dia. A verdade é que nós precisamos orar, não para que Deus faça algo, mas para que nós percebamos o que Ele está fazendo, e que possamos abençoar aquilo que Ele já está abençoando. É isso que traz mudança na terra. E quando eu falo de mudança na terra, eu estou falando de mudança na vida pessoal. Eu estou falando de mudanças na família, eu estou falando de mudanças na sua igreja, eu estou falando de mudanças no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e na terra. E talvez por isso a mudança e a transformação da terra estejam tão atrasados porque a igreja não entendeu, nós como família não entendemos durante muito tempo, que o que Deus esperava de nós era uma parceria. E não somente joelhos dobrados dizendo, Senhor, faz, 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 faz. Deus está dizendo, eu estou fazendo, estou fazendo, me ajuda. Está entendendo? Nossa oração ou nossa fé só pode ser aceita diante de Deus quando ela está engajada com obras. E esse é o grande princípio. Parece uma coisa muito simples, mas muitas vezes ela é muito distante da realidade que nós vivemos e presenciamos. Você pode abrir em Gênesis capítulo 28. Versículo 10. Se você não tiver Bíblia, a gente vai projetar aqui também. Depois de a pulseira número 10 ser resgatada. Gênesis 28, versículo 10. Você está comigo lá? Amém? Misericórdia, pastor. Eu estou escutando a folha balançar ainda. Vai lá, vai dar certo. Vai conseguir. 28 capítulo da Bíblia. Não vai ser tão difícil. Amém agora? Amém. Amém, glória a Deus Não se preocupe, eu também estou cada vez pior na leitura de achar na Bíblia Porque eu estou usando muito aplicativo Então não se sinta julgado Eu estou ficando mais alegre depois de hoje Vai comigo Vai ser difícil dormir hoje Gênesis 28, 10 diz assim Jacó partiu de Berceba e foi para Arã Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali. Diz comigo, pedras. Tomou uma das pedras. A gente está achando pedras no caminho, sim? Sim. Usou-a como um travesseiro e deitou-se. Não devia ser uma pedra muito macia, mas era o que ele tinha. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos, subiam, os anjos de Deus subiam e desciam. Por essa escada ou por ela Ao lado dele Então aqui ao lado de Jacó Estava o Senhor que lhe disse Eu sou o Senhor O Deus de seu pai Abraão E o Deus de Isaac Darei a você e aos seus descendentes A terra na qual você está deitado Muito bom Eu quero que você olhe e preste atenção aqui um pouquinho Existem padrões Existem padrões De como Deus faz algumas coisas Padrão é diferente de regra Padrão não é regra Padrão é um pacote comportamental, um pacote de valores É uma... Como é que eu vou te dizer isso? É é mais volátil, mas não é sólido Seria mais ou menos a tradução que eu quero te dar Existe um padrão de como Deus responde Existe um padrão de observação em como Deus presta atenção na sua vida, na minha vida Existe um padrão, não existe uma regra Regra significa o seguinte Se você faz isso, acontece isso Isso é regra Se você jogar uma pedra para cima, ela vai cair Isso é uma regra, sim? Quantas vezes você vai jogar uma pedra para cima e ela não vai cair? Sempre vai cair Não sei que ela caia em cima de alguma coisa, mas ela vai cair. Ela vai sempre cair. Por quê? Existe uma lei chamada gravidade que vai atrair tudo que você jogar para cima para baixo. Seja pesado ou leve. Você pode jogar uma pena para cima, quando soltar ela vai cair. Regra. A regra tem uma resposta sempre igual, igual, igual. O reino de Deus não se move por regras. Mas ele tem alguns padrões. Padrões de repetições. Mandamentos Não são regras E é a primeira coisa que o teu cérebro vai te dizer Pastor, mas existem os mandamentos Sim, existem os mandamentos Mas os mandamentos não são regras Mandamentos são ordenanças Ordenanças são princípios Ordenanças servem Para você receber no seu coração Regras servem para você receber No seu comportamento por isso que mandamento não é uma regra Mandamento é um princípio Princípios são para ser obedecidos no seu interior E quando você obedece no interior Eles vão ter um resultado no exterior Mas não é uma regra Porque obedecer um princípio Nem sempre vai produzir o mesmo resultado Deixa eu tentar ser mais prático Se não está de assim, abana assim para mim assim, pastor, não, não, não Tá tudo bem, eu tô mais alegre hoje, tá? Não vou jo- você. A gente vai acabar bem. Não sei aonde, mas vamos acabar bem. Quando você devolve seu dízimo, quando você entrega sua oferta, quando você engaja com um projeto de expansão do Reino de Deus. O que, que o Reino diz sobre finanças? Diz que se você não é governado por mão se o princípio, se, se aquilo que que rege a terra não é o que rege o seu coração, Diz que se você consegue entrar nesse lugar e entender que aquilo que foi dado a você Muito pouco, mais ou menos É é dado para você investir no reino de Deus A Bíblia diz que você vai prosperar Mas nem sempre que você engaja com Finanças Você vai prosperar financeiramente, tá entendendo? Qual que seria a regra? Eu dei dinheiro, Deus me dá Dinheiro isso é regra, sabe qual é o mandamento? você dá dinheiro, e talvez Deus te dê um romper espiritual, nossa pastor, mas sim, porque para Deus dinheiro é entrega, seu tempo, seu tesouro, seu talento, não interessa, é a sua disposição de dizer, Deus, aquilo que você me deu, serve para você, e porque serve para você, serve para ele, também vai servir para ele colocar você em um romper, está entendendo? por isso que mandamento, por isso que o, o, o que Deus sempre tentou trazer para a humanidade foram mandamentos princípios não regras se você fica preso na regra você fica sequestrado em um lugar onde quando Deus não responde da maneira que você estava esperando a segunda, o segundo pensamento é Deus não me ama de verdade isso, aquilo que foi ensinado na igreja não é verdade aquilo não funciona, por quê? porque você estava com a expectativa e uma regra Deus não se move por regras mas ele se move por conjunto de valores o que é um conjunto de valor? O um conjunto de valor é quando eu entendo que tudo aquilo que Deus colocou na minha mão precisa servir de alguma maneira para expandir o reino de Deus Meus dois filhos fazem aula de música Sabe por que, que eles fazem aula de música? Porque eu entendo que enquanto eles estão debaixo do meu telhado Eles são patrimônio do reino de Deus E eles vão aprender a tocar um instrumento para servir o reino de Deus Quando eles fizerem 21 anos e eles dizem assim Pai, eu não quero tocar mais, eu não posso fazer nada Aí eles vão se entender com Deus Mas até os 21 a gente tem um boa gama de tempo aqui No que eu estou apressando eles, que eles vão servir a casa Amém? Sim, por quê? Porque eu entendo que não é o meu dinheiro que pertence a Deus É minha vida e tudo que a minha vida gera Meu casamento serve o propósito do reino Meu trabalho serve o propósito do reino Minha família serve o propósito do reino Você está entendendo? Porque tudo, 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 tudo Para mim, tudo, absolutamente tudo O meu tempo, a minha força, a minha energia Precisa servir o reino de Deus Porque esse é um conjunto de valores que chama a atenção do coração de Deus E quando você vive o estilo de vida onde você começa a olhar e diz assim Nossa, mas tudo que Deus está me dando tem um propósito Você vai começar a encontrar muito mais talento Muito mais dons que você já pensou encontrar na sua vida Porque quando você presta atenção com mais intencionalidade Você vai ter mais respostas Você vai ver um romper maior ser gerado E você vai ver uma resposta maior de Deus ser gerada Então, mandamentos Não são regras Porque mandamentos são dados para a gente colocar no coração Regras são são nos dadas Ou são dadas por homens Para regular comportamentos A regra diz para você Que você não pode fazer isso Ou deve fazer aquilo Mas a regra nunca Nunca dobra a tua vontade Ela dobra a tua ação Mas pode não dobrar a tua intenção Ela dobra o teu comportamento Muitas vezes a gente diz para os filhos Eu quero que você faça isso E ele vai lá e faz Mas o coração não está lá Às vezes eles aprendem a ver Deus como um Deus de regras Não porque Deus se apresentou para ele como um Deus de regras Mas porque nós apresentamos ele Como um Deus de regras E ele não é E você encontra inúmeras histórias No antigo testamento De homens que quebraram as regras E tinham a bênção de Deus Davi quando comeu os pães da preposição Que não lhe eram por direito e se encontra em inúmeros casos. Mas vamos lá. Olha o que diz Jeremias capítulo 31, versículo 33. Isso não precisa abrir, eu vou só ler para você. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei, aonde? No íntimo deles. E escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Você não se torna um filho porque você ordena ou coordena todos os seus comportamentos você se torna um filho porque você carrega no coração a identidade dada por Deus sobre você o que o antigo testamento melhor prega, é o entendimento de que homens e mulheres passaram gerações sobre a terra Performando comportamentos E Deus ainda, desde o início Só buscava um relacionamento Porque era o que Deus buscava no Jardim do Éden Foi o que ele buscou durante o Velho Testamento E era o que ele está buscando no Novo Testamento Não foi diferente pós-jardim E pré-Cristo Sempre foi do mesmo jeito Sempre foi a mesma intenção Sempre foi a mesma natureza Tanto que você vai encontrar homens dentro do Velho Testamento Que conseguiram chegar nesse lugar de graça E de relacionamento você já viu alguém que conheceu mais amor de Deus do que o rei Davi? É difícil achar alguém no Novo Testamento com a revelação de amor de Deus do que o rei Davi. Um assassino, adúltero, e que Deus chama de homem sanguinário, que não tinha o direito de construir o templo, porque ele disse, suas mãos têm sangue demais, mas esse homem tem revelação do amor de Deus, de misericórdia, de graça e de perdão. Se no Velho Testamento não tem perdão, e só tem pecado encoberto, como que esse homem tem de perdão no Velho Testamento? Porque ele entendeu no relacionamento E não na regra Ele entendeu que era sobre o coração E se você ler os salmos E começar a olhar quantas vezes Davi fala do seu coração Você vai entender porque que ele conheceu Deus como conheceu Porque ele se relacionava com Deus a partir do seu coração Você já leu a história do tabernáculo de Davi? Você sabe quem podia chegar diante da arca no Velho Testamento e não morrer? O sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de dias de preparação, passando madrugadas acordado para não ter nenhum som impuro, a Bíblia diz que Davi se sentava na frente da arca e adorava o Senhor. E ele não era um sumo sacerdote, ele não era um sacerdote, ele não era um levita, ele é um rei. Reis que entraram na presença de Deus Se tornaram leprosos Imediatamente como castigo de vida Porque não tinham o direito de acessar aquele lugar Por quê? Porque Davi entendeu Que era sobre um princípio Era sobre um conjunto de valores E não que era sobre um comportamento Está comigo? Está fazendo sentido? Sim ou não? Amém? Continuamos Jesus quando fala Do Espírito Santo, no Novo Testamento Ele fala, como que ele fala do Espírito Santo? Ele diz que o Espírito Santo é como um vento o que ele está fazendo? ele está fazendo você entender, ele está nos levando a um entendimento de que o Espírito Santo é uma pessoa ele tem características únicas ele tem um comportamento mas ele quebra as regras ele é uma pessoa tem uma personalidade tem um comportamento mas não tem um corpo Então o que ele está querendo dizer é Como que você percebe o mover do Espírito Santo? Você precisa de atenção Você precisa de discernimento Você precisa estar atento Porque ele diz Você não consegue prender ele Eu sei que tinha gente que queria ensacar o vento Isso não é tão estúpido Tem muito crente que quer estocar o Espírito Santo A gente vai fazer hoje que nem a gente fez semana passada O Espírito Santo vai vir O que é isso? Você está tentando manipular alguém que não está dentro do saco Não vai funcionar O Espírito Santo segue o mesmo princípio que a presença de Deus segue Que é responder a um conjunto de valores E não a um conjunto de comportamentos Na última semana eu disse duas frases Eu disse... Não há nada que Deus te peça para fazer que Ele mesmo não esteja fazendo primeiro. E Deus não vai pedir que você dê um passo que Ele mesmo já não tenha dado. Lembra essas duas frases? Antes de Pedro chegar no barco, antes de Pedro saltar do barco, Jesus já estava fora do barco. Antes de Pedro andar sobre a água, Jesus já estava andando sobre a água. O que a gente tem ali? Uma regra? Um conjunto de valores que regem o reino de Deus. Deus jamais vai pedir para você dar um passo Fazer algo que Ele já não esteja fazendo primeiro Você precisa colocar isso no teu coração Engravar isso na tua mente Você sabe o que mais trava a nossa fé? Pensar que a gente precisa fazer algo E que Deus não vai fazer nada Deus sempre está fazendo alguma coisa E eu preciso entender o que Ele está fazendo e responder aquilo que ele está fazendo. E isso muda muito a tua dinâmica de como você vai ver a sua fé. Porque ao invés de ver a loucura de imaginar que você precisa dar um passo sozinho, você entende que você não está dando um passo sozinho. Você começa a perceber que você está dando um passo aonde Deus já construiu algo para você pisar. E isso é difícil de administrar no coração. Porque essa é a característica do Espírito Santo, movimento sem um corpo. Movimento sem um corpo é uma das grandes verdades do Novo Testamento. Movimento sem um corpo é a essência de como Deus se move hoje na igreja. Movimento sem um corpo, uma pessoa. Sem um corpo Corpo físico Corpo físico Você está aqui Por um motivo ou outro motivo Ou você percebeu um movimento que Deus fez E você seguiu o movimento Ou você está percebendo que Deus está fazendo um movimento E você está tentando discernir Onde Ele está Ou você é da casa E você já fez o movimento Correspondeu Ou você está provando a gente Para ver se realmente É isso que está acontecendo Se aquilo que você está sentindo no teu coração Confirma aqui dentro, sim ou não? Está entendendo o que eu estou dizendo? Está difícil de me entender ou não? Não, está me entendendo? Sabe o que eu estou querendo te dizer? É: você sente coisas no seu coração, que a tua mente não consegue comprovar, mas o teu coração queima, e você começa a buscar respostas em lugares diferentes, em situações diferentes, porque teu coração está dizendo: Deus está se movendo, eu não sei para onde Ele está indo, eu só sei, às vezes tudo que você sabe é Ele não está mais aqui. Às vezes tudo o que você sabe E não é porque Deus não está mais naquele lugar É porque você sente que a tua temporada naquele lugar É porque você sente que o teu momento mudou A tua estação mudou Sim ou não? Sim, o que que é isso? É Deus esticando a nossa capacidade de perceber seus movimentos e E ele começa a instigar a tua caminhada pela fé Você vai ser Forçado a andar pela fé, esse é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo na Terra hoje é nos forçar a nos colocar em lugares de movimento e a gente não quer. Fica de pé um pouquinho, pode sentar. agora a pergunta de um milhão de dólares e eu não vou te dar um milhão de dólares eu só quero a tua sinceridade de coração quantos pensaram imediatamente uau, a gente vai ficar de pé o Espírito Santo faz isso com a gente quando vê você obedeceu você não queria, mas ficar sentado já não faz mais sentido porque você teve um comando e você tem que responder o comando dele fez sentido ou não? você está entendendo? às vezes andar pela fé parece algo tão distante tão, tão, tão distante gente, escuta, a fé é a coisa mais prática que Deus deixou sobre a face da terra ela é um convite e uma resposta Sabe o que é a fé? Um convite E você tem o direito a dar a sua resposta Pastor, e se eu não der a minha resposta? Você vai se sentir do jeito que você se sente Quando você não dá a resposta para o Espírito Santo Sabe qual é? Meu pai dizia uma expressão que Você vai dar risada É como lavar os pés sem tirar as meias Você já se imaginou? Usou a meia dia inteiro, aí o banho, não tira as meias Lava os pés, mas você taca a meia suja ainda Você não tem esse sentimento às vezes? Você sente que Deus já não está mais em uma situação E você está tentando forçar ela Mas você sente que não tem mais fluidez de verdade Sim ou não? Entende? A fé é esse chamado de Deus Que é para ser prático Ele é para ser prático Às vezes você está lutando só com o teu passado Você está lutando só com as tuas regras E você está perdendo Os passados que o Espírito Santo está dando E você começa a se sentir num lugar Que você não queria, que é desconforto você sente Deus te empurrando para fora do ninho. Você está louco para ficar, mas você sabe que também o ninho não tem mais comida suficiente e você precisa pular para fora e você precisa ir atrás de algo que você nem queria ir. Às vezes você estava tão feliz no lugar que você estava. Você nem precisava jejuar 21 dias. É, eu sei. Você sentou na mesa hoje de meio-dia com salada de batata que nem a pessoa quer a carne. <risos> Amém é. <risos> E ainda pensou Tem mais 13 pela frente 14 pela frente Amém Você nem precisava ler a Bíblia todo dia Agora você precisa Brinquei com uma pessoa hoje disse, está com saudade da velha casa Volta para o Egito Mas ao mesmo tempo que você é esticado a fazer coisas E e se mover de maneiras que você nunca fez Você também sente que não está dando para voltar para trás Porque você, no teu espírito, o teu espírito consegue sentir o que o Espírito Santo está fazendo E você é instigado, não é obrigado Mas você é instigado a dar uma resposta prática Para o movimento que ele já fez sem um corpo Porque o corpo que vai se mover é o seu É isso que está no mundo natural E é isso que eu quero te mostrar hoje à noite Olha o versículo 12 de Gênesis 28 Gênesis 28, 12 E teve um sonho No qual viu uma escada apoiada na terra E o seu topo alcançava os céus E os anjos subiam e desciam Os anjos de Deus subiam e desciam pela escada Isso é um sonho, ele está dormindo, cabeça na pedra Talvez deitou meio rápido Bateu um pouco forte, está tendo um sonho De uma escada com um anjo subindo e descendo O sonho É uma linguagem que Deus usa para falar com a gente Sonhos são uma linguagem de Deus Muitos dos seus sonhos podem ser visões Podem Se você comer uma feijoada meia noite for dormir Meia noite e meia, dificilmente é um sonho De Deus Pode ser muita coisa Vou entrar nisso aqui, senão a gente vai perder Isso não vai dar certo Eu vou ficar só na alegria, vou perder a espiritualidade Deixa eu tentar encontrar um lugar de equilíbrio Que é difícil Olha o que diz Amós Capítulo 3, versículo 7 não precisa abrir. Certamente o Senhor, o soberano Não faz coisa alguma Sem revelar o seu plano Aos seus servos, os profetas certamente o Senhor, Deus soberano, não faz nada, não realiza nenhum plano na terra, sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas, Amós é um livro do Velho Testamento, quais eram os três tipos de unções que existiam no Velho Testamento? Sacerdócio, profeta e rei, rei para governo, sacerdote para interceder entre os homens e o profeta que tinha os sonhos As visões, as revelações, as impressões, as direções para a nação. O profeta falava no sacerdote e falava no rei e no povo. Mas Amós é um livro que está no Velho Testamento, que fala de uma verdade também do Novo Testamento. No Antigo Testamento só existia uma classe de pessoas que ouviam a voz de Deus. Eram as pessoas que tinham... o chamado para o ministério profético Mas você sabe qual é a grande mudança Para o Novo Testamento? Todo cristão É chamado para fluir dentro do ministério profético Você é profético você Pode dizer bem? Você é profético é, Olha para o teu lado aí Diga para essa pessoa aí é. Diz para ela, você é profético Isso você foi chamado por Deus para ser profético, não para ser profeta, mas para ser profético, qual é a diferença? Profético é alguém que se move nos dons do Espírito Santo, sabe o que Amós, o profeta Amós está dizendo? Que no Novo Testamento, Deus não vai fazer nada na sua vida, na sua família, na sua cidade, na sua igreja, sem falar com você primeiro, Ele vai te dizer primeiro, estou me preparando Para fazer algo, presta atenção Vai ter movimento E você vai ter que responder ao movimento É assim que Deus trabalha Outubro do ano passado, nós escutamos a primeira palavra Abrir igrejas Foi uma noite de muita alegria Eu ri muito Muito Novembro A palavra veio de novo Há 45 dias atrás Nós percebemos o movimento que Deus fez Mas Deus não está falando só com a gente Paga um café para os irmãos de Taquara E pergunta para eles o que Deus vinha falando com eles Não estava falando só aqui Já vinha falando com eles antes de falar com a gente Sabe por que a gente está abrindo um campus em Taquara? Não é porque eu queria Sabe por que eles estão vindo assistir os cultos com a gente aqui? Não é porque eu sou o cara mais simpático não é porque a igreja que é mais perto para eles irem Não é porque é a única igreja que sobrou num raio de 50 quilômetros Eles estão vindo aqui Porque eles sabem que Deus falou algo com eles E eles estão respondendo pela fé Aquilo que Deus já vinha falando E nós vamos ir para Taquara Para responder a algo que Deus já começou a fazer Sabe o que eu estou querendo te dizer? Deus chamou você Para trabalhar em parceria Vou ler de novo para você Certamente Ou sem dúvida nenhuma O Senhor, o soberano Não faz coisa alguma Sem revelar o seu plano Aos seus servos proféticos Na sua vida nada acontece por acaso Se acontece por acaso É porque Deus falou algo E você talvez não tenha percebido Debaixo do céu e em cima da terra Não existe casualidade Para aquele que se relaciona com Deus Não existe Acidente de percurso Não existe casualidade Não existe surpresa Você pode estar às vezes até surpreso em como Deus está fazendo E a gente está muito surpreso em como Ele está fazendo Mas a gente não está surpreso Por Ele estar fazendo Está entendendo? Agora eu quero ir um pouco mais longe com você Vai com o versículo 16 de Gênesis 28 quando Jacó acordou do sono, ele disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, o problema estava em Deus, ou o problema estava em Jacó? o problema estava em Jacó, o Jacó estava desapercebido, ele vem cansado da viagem, ele vem esgotado de andar o dia inteiro no sol, talvez com pouca alimentação, com pouca água, talvez terminando a água, e ele está caminhando durante a noite, que o sol já tinha se posto, ou seja, ele está aproveitando uma caminhada noturna para ganhar terreno para o território que ele está indo, para não ter que caminhar durante o dia todo no deserto, no sol escaldante. está aproveitando o frescor da noite para se movimentar, e ele deita para descansar em um momento e ele diz Deus está nesse lugar eu não sabia e a pergunta que eu faço para ti é o que Deus está fazendo na sua vida que você não percebeu o que Deus está fazendo na sua vida que você não percebeu? sabe que essa é uma pergunta que a gente faz poucas vezes para Deus, Deus o que você está fazendo? Deus o que você está fazendo? Deus onde você está se movendo? a gente tem frases ai amiga não sei o que está acontecendo comigo Miga. pô mano, se não aconteceu um negócio comigo não sei o que foi em vez de perguntar também para quem não sabe, pergunta para quem sabe, Deus, aconteceu algo, eu não sei porquê, eu não sei o quê, mas o que que você está fazendo, no meio disso que está acontecendo, é a pergunta que você deveria fazer, se você tem a resposta, a tua vizinha não vai ter, mas Deus tem a resposta, que você está procurando, sem dúvida, a afirmação de Jacó foi, o Senhor está nesse lugar, eu apenas não sabia, agora olha o versículo 17, então Jacó teve medo e disse, temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus, e na manhã seguinte, então ele acorda durante a madrugada, depois de dormir pouco, teve o sonho, teve essa visão, viu Deus parar do lado dele, a declaração dele é, essa é a porta dos céus, na manhã seguinte Jacó pega uma pedra, que tinha usado como um travesseiro, coloca ela em pé, como uma coluna, e derramou óleo, sobre o seu topo, você gosta de pedras? Jacó gostava de pedras, sabe o que acontece aqui? Jacó deita para descansar, tem essa visão, Percebe que Deus está do lado dele Vê o movimento sobrenatural Que está acontecendo naquele lugar Acorda e deve ter ficado O resto da madrugada sem dormir Eu imagino que ele ficou Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez de manhã? A primeira coisa que ele fez de manhã foi a pergunta O que eu tenho Para entrar em parceria Com aquilo que eu já sei Que Deus está fazendo nesse lugar? o que você tem para entrar em parceria com o que Deus já está fazendo nesse lugar? essa é a pergunta que você deveria fazer foi a pergunta que Jacó fez e sabe o que ele encontrou? uma pedra realmente algo tipo, muito importante para dar para Deus <risos> Deus, tudo que eu tenho aqui é a pedra que eu dormi O que você tem para entrar em parceria com Deus? Você sabe que um dos motivos por que nós demoramos para entrar em parcerias com Deus é porque às vezes a gente acha que a gente não tem o bastante. Deixa eu fazer uma pergunta para você: O que você poderia juntar no planeta Terra para impressionar a Deus que já não é dele? Porque Ele não é o dono da sua vida. Ele é o dono de toda a vida que suspira sobre a terra Ele é dono do planeta, ele é dono da galáxia Ele é dono de tudo que está se expandindo Ele é dono de tudo que já aconteceu Jacó, entendia entendi um princípio Não é sobre dar algo que impressione Deus É sobre me esforçar para dar algo Mesmo do pouco que eu tenho Entrando em parceria com o que Deus já está fazendo Marcelo disse hoje, ele disse, não importa se você dá muito, não importa se você dá pouco, para Deus não faz diferença, por quê? Porque o que faz a diferença é a intenção do nosso coração, se o nosso coração está olhando para Deus, você consegue entrar em parceria, Deus só trabalha em parceria com o homem, tudo que ele faz na terra é em parceria comigo e com você, Jacó entendeu que talvez oferecer a única coisa que ele tinha de importante naquele lugar, que era uma pedra, você ganhou uma pedra de presente? sim ou não? foi tão importante? ou foi só uma pedra? se você está construindo, ganhar algumas pedras, é bom, tijolos, pedra, areia, faz muito bem, mas... Normalmente não é algo que você daria de presente para alguém Porque não é no que você está entregando para Deus É a intenção que está Onde você literalmente Não quer perder a oportunidade De entrar em uma parceria Com algo que Deus está fazendo agora É quando você olha e entende que Aquilo que a gente está vivendo como casa É uma oportunidade para você atrair algo para a sua vida Sabe como você atrai a bênção de Deus? Com padrões, padrões comportamentais Que Deus corresponde Quando a gente entende Percebe que Deus está fazendo Um movimento Você não é só chamado para celebrar Você é chamado para participar Essa é a maneira que você consegue atrair A bênção de Deus Eu não lembro de conhecer uma pessoa Que não quisesse favor ou benção de Deus na sua vida Se você está vivo e está respirando Você precisa de favor de Deus Todos os dias Todas as horas, todos os minutos Mas a pergunta às vezes que eu me faço Enquanto eu preparava essa ministração Foi Deus Será que A proporção de pessoas que querem entrar em parceria contigo É igual para que querem ser abençoadas? Ou será que somos mais pessoas querendo receber uma benção do que conseguir ter, olhar para uma oportunidade de abençoar você e devolver isso como uma benção para você? Você sabia que você pode abençoar Deus? Quando você abençoa aquilo que Deus está abençoando você está abençoando o Senhor da tua vida a única maneira que você tem de abençoar Deus é para retribuir ou abençoar ele, é abençoando aquilo que está na obra das mãos dele essa é a maneira que você atrai sobre a sua vida prosperidade, que é muito mais que dinheiro, mas também envolve dinheiro é quando você consegue entrar e abençoar algo que Deus está abençoando é quando você consegue entrar em uma parceria com aquilo que Deus está fazendo. Mas Jacó não só levantou essa pedra. Então, o primeiro ponto aqui que eu te diria é: Levante sua pedra. Fala aí, levanta a pedra. Fala para o teu lado aí, levanta a pedra. Você já levantou a tua pedra. Sabe o que quer dizer isso? Esforço sabe o que significa levantar a pedra? significa engajar esforço você não consegue receber a bênção de Deus de um lugar de passividade a bênção de Deus não repousa sobre a passividade a bênção de Deus repousa sobre o esforço porque aqueles que se esforçam tomam o reino de Deus porque ele é tomado por esforço Deus não coloca bênção sobre preguiçoso você tem que dar um duro danado se você der um duro danado Deus vai trazer bênção sobre a sua vida porque o reino de Deus rege como a vida acontece a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele Jacó entendeu que ele precisa fazer alguma coisa que era se esforçar para conseguir cooperar com o que Deus estava fazendo mas ele não só se esforça ele se esforça e coloca essa pedra de pé agora, nós não temos só uma pedra no deserto nós temos a pedra de Jacó de pé no deserto agora, existe algo acontecendo onde não tinha nada acontecendo mas não é só isso Jacó não só pôs a pedra de pé a Bíblia diz que ele pega óleo e derrama no topo da pedra o que você está vendo acontecer? ele está ungindo a pedra essa pedra não é só mais uma pedra agora ela é um altar e na verdade ela não é só um altar, ela é uma testemunha, você sabe como que as pedras do deserto ficam? Extremamente secas, você está pensando assim, agora ele está louco, não, pedra absorve umidade, colocar a pedra na água, ela pesa diferente depois de um dia dentro da água do que ela pesava no dia anterior, ela absorve água, pedras são objetos porosos, as pedras do deserto não tem contato com chuva, com água, a única umidade é o que cai durante a noite e é muito pouca, então quando Jacó começa a colocar óleo sobre essa pedra, ele está fazendo algo que não vai poder ser mudado mais, sabe o que está acontecendo aqui quando ele coloca óleo sobre a pedra? ele está preparando uma prova, uma testemunha de que algo naquele lugar acontecia diferente, essa pedra agora não é só mais uma pedra essa pedra não é só uma pedra de pé essa pedra no deserto agora é uma testemunha de um pacto que Jacó faz com Deus ele está levantando algo para testemunhar e para ficar marcado na história o nome daquele lugar é Luz que vem de uma origem que o significado era para ser do ramo de amendoeira mas ele troca inclusive o nome da cidade Ele diz, esse lugar agora vai se chamar Betel O lugar que é a casa de Deus Agora a gente tem uma pedra Ungida com óleo no meio do deserto Uma pedra que está sendo usada Como testemunho De algo que nunca mais poderia ser negado Enquanto essa pedra estivesse ali Ela ia representar algo Que tinha acontecido Olha o que diz Provérbios 22, versículo 28 Provérbios 22, versículo 28 diz assim Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades E que foram colocadas por seus antepassados Vamos parafrasear isso para hoje Não se esqueça das pedras que testemunham o início da sua transformação E que foram erguidas e ungidas no seu passado Sabe por que que essa igreja jejua? Porque a gente chama você para olhar Para as pedras que você levantou no teu passado Sabe o que o jejum faz? Além de deixar com vontade de comer comida saborosa Além de deixar bravo comigo Porque você tem mais 14 dias de jejum pela frente Faz você lembrar de coisas que você estava passando por cima Batida e ignorando o jejum faz você lembrar de propósitos que você fez com Deus e que você tinha se esquecido o jejum faz você lembrar de encontros que você teve com Deus e que você estava deixando no passado o jejum faz você recordar de promessas que você fez para Deus nos momentos que ele se encontrou com você no teu tempo secreto o jejum faz você lembrar de coisas que você prometeu, quem fez retiro de cura deixa eu ver, quem fez retiro de cura Que você fez lá no teu retiro de cura Mas que a tua mente Estava se esquecendo Sabe o que Jacó está fazendo aqui? Ele está levantando uma testemunha Ele está levantando algo Para lembrar ele E as gerações que haviam de vir Promessas que ele tinha feito Que ele não ia poder abandonar Porque você pode Ignorar as suas Seus propósitos Mas você não pode esquecer dos seus propósitos E quando eu digo pode ignorar É porque muitas vezes nós ignoramos Mas o Espírito Santo não vai ignorar Aquilo que você se comprometeu a fazer Não é difícil entrar em parceria com Deus Difícil é sustentar as parcerias que a gente começa com Ele O desafio não é fazer as promessas O desafio é manter as promessas vivas E o óleo que Jacó coloca sobre essa pedra Representa a pessoa que a gente precisa todos os dias na vida Para não se esquecer das promessas que a gente faz Deus está fazendo coisa na sua vida Hoje Deus está fazendo coisa na sua vida agora Deus começou a fazer coisas na sua vida há três meses, seis meses atrás Coisas das quais às vezes você está fugindo Porque às vezes você olha, elas são desafiadoras demais Às vezes Deus é dinâmico demais Às vezes Ele está esticando você a dar passos que você não queria dar Deus começou a agir em sua vida, no seu coração Se Ele está trabalhando em você Uma coisa que você não vai conseguir fazer É esquecer de que Ele está trabalhando em você Jacó percebeu Deus está fazendo algo E ao invés de resistir o que Deus estava fazendo Ao invés de ignorar o que Deus estava fazendo Ele decidiu entrar em parceria E por mais que ele soubesse Seria difícil a trajetória que ele ia ter que desenvolver Ele entendeu Que seguir a direção de Deus Era mais sábio Do que andar o caminho contra